0: Почему мы сюда пришли сегодня? Почему мы вообще приходим на богослужение? Каковы мотивы наши? Что побуждает нас? И они могут быть самыми разными, самыми непохожими друг на друга. Это может желание общения быть. Я просто хочу увидеть тех, кого давно не видел, братьев, и сестер, сестер и братьев по вере. Хороший мотив? Ну, я просто не сказал, что плохой. Я давно не пел христианские гимны. Вот душа хочет вот попеть эти христианские гимны. Хороший мотив? Хороший. Я хотел бы вместе порассуждать над Словом Божьим. Мотивов может быть на самом деле много. Но если отсутствует один главный, вера в то, что есть Бог, безусловная вера в то, что есть Бог, то тогда все эти мотивы ничем не отличаются от массы мотивов людей, которые Бога не признают. У каждого из них точно так же есть и появляется желание увидеть единомышленников, пообщаться с ними, Порассуждать о сложных вопросах, о сложных бытовых, политических, социальных проблемах. Попробовать их решить хотя бы на теоретическом уровне. Все это свойственно человеку. Отличает же на самом деле верующего человека от неверующего человека. Не его присутствие на Бога служении или его отсутствие, а тот мотив который его к тому привел. И если мой мотив – это традиция, это мой мотив только является следствием моей какой-то привычки на уровне инстинктов моих, то тогда подобное посещение, подобное общение, подобная молитва, подобное песнопение, оно ни к чему меня не приведет. Потому что таким образом, если можно так сказать, душа моя будет закрыта от непосредственного влияния на него того, кем я создан, искуплен и любим. Что такое вера? Мы сегодня, надеюсь, в кружках... Беседы библейской говорили об этом. Этот вопрос на самом деле, на первый взгляд, для верующих людей, ну, опять затеяли о вере. Потому что, ну, казалось бы, этот вопрос уже всеми дав давно понят и давно съеден. Его можно, так сказать, оставить и вообще его не касаться. Но как только мы начинаем его касаться, когда начинаем осмысливать его не на уровне теории и мозгов наших, а на уровне практики, что из себя представляет практическая вера в повседневности, в семье, на работе, на остановке, в очереди, тогда мы начинаем понимать, что эта тема неисчерпаема. И к ней нужно, необходимо возвращаться опять и опять. Дело в том, что именно на этот счет мы всегда заблуждались, Склонны мы заблуждаться, как люди. Я не имею в виду группу здесь находящихся людей. А мы, люди, на этот счет всегда заблуждались. Две тысячи лет тому назад, во времена, во времена Иисуса Христа. И сегодня мы заблуждаемся на этот счет. Склонны заблуждаться на этот счет точно так же. И поэтому я хотел бы вместе с вами обратиться к отрывку Священного Писания, записанному в Евангелии от Иоанна, присмотреться к нему, и, может быть, один из нюансов веры вычленить для себя, оживить его для себя, и, может быть, практически э, дать ему этой силе Божьей во мне менять меня. Я предлагаю открыть вместе со мной Евангелие от Иоанна в 4 главе, и читать вместе со мной, у кого есть такая возможность, 46 стиха. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 стиха. И я читаю. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Пернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его, «Приди исцели Сына Моего, который был при смерти». Иисус сказал Ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царь-дворец говорит Ему, «Господи, приди, пока не умер Сын Мой». Иисус говорит Ему, «Пойди, Сын Твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у него, в котором часу стало ему легче? Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, Сын Твой здоров и уверовал сам и весь дом Его. Вера ⁇ это невероятно актуальная сегодня тема и величина. Мы знаем, что мы без веры не можем. Чтобы понять суть веры, ее можно и делают это богословы, делают это социологи, делают это психологи в желании помочь человеку, говоря, поверь в себя. Да, психологи очень часто, так сказать, используют этот трюк поверь в себя. Сегодня, кстати, ни одна более или менее э, успешная спортивная команда не обходится без психолога суть и задача которого заключается в том, заставить команду поверить в собственные силы. И говорят опытные люди в спортивных соревнованиях, что физическая подготовка спортсменов это всего лишь 40-45% успеха. Все остальное, 55%, это их психологический настрой и если кто то надломлен в уверенности в себе то победа ему не видать вера в себя и мы знаем что вера в себя на самом деле многое может если я уверен что я на велосипеде ездить могу то я лужу объеду но если я сел на велосипед и не уверен, что я хорошо могу ездить, то обязательно веду в лужу. И те, кто учился на велосипеде ездить и первые шаги делал, тот точно знает. Еду и хочу столб объехать, но я не уверен, что я его объеду. И что получается? Я въезжаю в столб. Этот опыт у каждого есть. Но эта вера в самого себя по сравнению с той верой, которую Бог хочет Насадить в нашей душе, насадить в нашем сердце абсолютно несравнимо с той, которую хотят насадить психологи в душе спортсменов, студентов, сотрудников и так далее и тому подобное. Бог хочет некий совершенно другой вид веры. И тот вид веры, о котором идет речь в Библии, это не принадлежность к церкви большинство людей слово вера употребляют именно в этом понимании ты верующий да а какой церкви принадлежишь для них понятие принадлежности к церкви веры одно и то же но это не та вера которую библия хочет чтобы мы имели чтобы я был уверен что к той церкви которой я принадлежу это правильная церковь не этот вид веры господь хочет насадить в наше сердце Некоторые говорят, а ты веришь, что закон нужно соблюдать. Не этот вид веры Господь хочет насадить в нашем сердце. Не вера в догму, не вера в учение. И не вера в историчность Иисуса Христа. Потому что подобный вид веры может произвести человек вне связи с Богом. Мораль и нравственность. Их может произвести любой человек, и без связи с Богом. Веру, которую хочет Господь в нас насадить, это понимание того, что без Бога я на самом деле мертв. Чего бы я не производил в жизни и чего бы не достигал на любом уровне. И этот опыт здесь я обнаруживаю зафиксирован евангелистом Иоанном в Евангелии от Иоанна. Здесь рассказывается о царедворце. Интересно, что Иоанн выбирает опыт, который наблюдал сам. В своем Евангелии в конце его он говорит многое еще и другое сотворил Иисус, что если бы то описывать подробно, то самому миру не вместить бы написанных книг. Мне нравится этот финиш Евангелия от Иоанна. Это последние слова. Это, если можно так сказать, трубный зов Евангелия от Иоанна. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Это значит, что этой истории с царедворцем Иоанн дал предпочтение между массой других, имевших место быть подобных историй. Иисус Христос встретился не с одним царедворцем. Он встречался с массой людей. Но эту историю евангелист фиксирует. Почему? Она интересна сама собой первая. Царедворец это человек, сравнение с которым в нашем в демократическом обществе просто невозможно найти. Это человек, который обладал почти неограниченной властью. Быть царедворцем, ну, такого в нашем демократическом обществе нет. Даже если ты шофер Шредера или Ангелы Меркель или Путина, то ты в принципе только шофер. Но тот человек, будучи царедворцем, будучи где-то вблизи царя, имел невероятную власть. И если он где-то был, а царь был далек, то он был наместником царя. От него немало зависело. И у этого человека заболел сын. То есть в жизни, по жизни этот человек мог многое. И у него заболел ребенок. Дитя его заболело. И я могу себе представить, что он свою связь, свои возможности, свое влияние, свою власть во всех уровнях, собственно говоря, уже использовал для того, чтобы помочь ребенку своему, но оказался безуспешным. И вдруг до него доходит слух, что некий, некий учитель именем Иисус из Назарета а из Назарета может ли что быть доброе, пришел в город, находившийся на расстоянии 27 километров от Капернаума, где жил этот царедворец. Кана Галилейская. И этот человек отправляется к Иисусу о котором он только слышал. Он его ни раз не видел. Проверить, на самом ли деле то, что о нем говорят, является действительно фактом, он никак не мог. И он отправляется 27 километров к этому учителю. Приходит к нему. Давайте мы еще раз посмотрим на текст, он очень важен. Капернауми был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Но он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Он пришел к Иисусу еще ничего не сказал. То есть, он просил его, да, он просил его, приди исцели сына моего, который был при смерти. Иисус говорит ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Он читает его сердце. Он фактически говорит, что веры у тебя нет. Нет. Ты не пришел потому, что веруешь. Тебе нужно доказательство, чтобы ты уверовал. Иисус говорит ему, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Перестань философствовать. Перестань здесь заниматься моей душой. Я не за тем пришел, что у меня в сердце творится, я не за тем пришел, что у меня есть или нет, я пришел за тем, чего не хватает моему сыну. Ты им займись, он при смерти, немедли, перестань здесь долго говорить, идем со мной». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил Слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Он поверил Слову. Фактически он к Иисусу Христу пришел и говорит «Идем». У него было представление о том, как Иисус Христос может и должен действовать. У каждого же из нас тоже есть представление о том, как Бог должен действовать. Если я больной, если мои дети больные, если у меня денег не хватает, если я молюсь Ему, я знаю, как Он должен действовать. Он должен мою молитву услышать. Иначе бы ведь мы не молились, бы, если бы не верили и не имели представления о том, что наша молитва имеет какой -то, будет иметь какой-то результат. Чувствуете, что наша вера, она фактически базируется на определенных клише. Но первое, что здесь делает Иисус Христос, Он не поступает в соответствии с представлениями этого человека. Он говорит, идем, а Иисус говорит, иди. Если бы вы пришли к врачу, мы же тоже ходим к врачу время от времени. У нас ведь тоже есть представление о том, как врач должен принять, как он должен зубную боль лечить и так далее, и тому подобное. Представьте себе, вы пришли к врачу, и... а он предлагает вам метод лечения, который вам не знаком. Что вы будете делать? На который вы не настроились. Я пришел недавно к, своему, к моему зубному врачу, он мне смотрел мои зубы и говорит, знаете, что ваш мост надо вам менять. И термин назначил. И дает, вы обязательно должны прийти через две недели. Я по сегодняшний день не пошел к нему. Потому что у меня есть на этот счет другое мнение. У меня есть другое представление. Мы очень часто идем к небесному врачу с нашим представлением. Он говорит, тебе надо это. А мы очень часто живем и идем так, как нам хочется. И здесь Иисус Христос преподносит урок. Бог не является личностью, которой можно манипулировать, которой можно управлять. Бог абсолютно суверенен. Я могу просить, я могу желать, я могу ожидать, но это никак Бога не заставляет действовать в соответствии с моими о нем представлениями. Бог абсолютно суверенен. Интересно, что здесь говорится об этом царедворце, что он поверил слову. Он не поверил делу. Он поверил слову. Интересно, если на этот предмет считать Евангелие от Иоанна, то в Евангелии от Иоанна есть совершенно изумительные фразы, связанные с верой. Если я открою только 28, прошу прощения, 20 главу Евангелия от Иоанна, там, где Происходит описание встречи Иисуса Христа с Фомой, то эту встречу Иисус Христ, Иоанн фиксирует и, и, так сказать, записывает для веков словами, которые Иисус Христос заканчивает встречу с Фомой. Иисус говорит Ему: Ты поверил, потому что увидел блажены невидящие, но верующие. Наша вера, она привязана к совершенно определенным принципам, мы говорим, какими счастливыми были апостолы тогда, 2000 лет тому назад, они с Иисусом Христом жили, они могли его видеть, они могли его спрашивать, они могли его осязать, они могли видеть какие чудеса, как хорошо им жилось, вот бы нам, нам намного труднее. Нам только нужно верить, нам нужно какую-то книжку старую читать и в соответствии с этим строить свои отношения с Богом. Это намного трудней. Если вы сами не формулировали подобные, подобную фразу, то, скорее всего, уже приходилось вам слышать, во всяком случае, мне приходилось неоднократно. Им было намного проще. Они были счастливее. Библейская фраза или библейское слово «они были блаженнее». Но Иисус Христос говорит, блаженство, и Иоанн записывает это для веков Слова, блаженство человека в вере зависит не от того, видел он или нет. Более блажен тот, кто не видел и может веровать. Это подвиг души, это значит, некто открыл свое сердце, и Бог может в нем произвести вот этот феномен, принять что-то на слово. И мы, люди 20 или 21 -го уже века, прошу прощения, по, по привычке говорю 20-го, мы так воспитаны. Это наша суть. Нам на самом деле трудно бывает. Потому что и во взаимоотношениях с Богом, в подвиге веры, мы очень часто строим на опыте, на том, что мы поверили, проверили что-то. Этого человека. Иисус Христос испытывает, отсылая от себя, дав ему только слово. И он уходит. 27 километров он пришел к Иисусу, услышал предложение, сын твой здоров, он должен разворачиваться и идти назад 27 километров. Из этой истории мы узнаем, что это произошло. Скорее всего, встреча Иисуса Христа с этим Царедворцем около часа дня. В древние времена они по-другому считали часы дня. Начинали они где-то с восхода Солнца, около времени, соответствующее нашему шести часов утра. Это значит, в седьмом часу вечера это, то есть в седьмом часу дня, это было около часа дня. Он встретился с Иисусом. Понятно, что Он рано вышел, и минута встречи не длилась. Он ему говорит, идти назад. Как вы думаете, чем заняты были его мозги, когда он 27 километров шел назад? Чем заняты твои мозги, твоя душа, когда ты так по жизни идешь обетованиями Библии? Я нарек тебя по имени твоему, ты мой. Стоит в Библии. Имеется в виду каждый верующий человек. Что значит для тебя это слово? Я нарек тебя по имени твоему, ты мой. Что значит оно для тебя? Или другое слово Евангелие. Ибо Бог во Христе примирил с собою мир. Слово. И мы смотрим в мир и говорим, это примирение? Это Ирак? Иран? В Англии конфликт католиков и протестантов. Пройдем по больницам. Это примиренный мир. Заглянем в наши собственные семьи. Это примиренный мир. Заглянем в конце концов в самих себя. И обнаружим и там противоречий массу и конфликтов. Это примиренный мир. Библия говорит, Бог во Христе примирил с Собою мир. Но этого примирения ощутить мне не всегда удается. Верую я Слову Божию или тому, в кавычках, факту, который я воспринимаю. Царедворец ушел из семьи своей и зафиксировал сын его при смерти. 27 километров шел, пришел к тому, кто, может быть, избавит, а тот говорит ему, иди, сын твой здоров, он ему ни пилюлю не дал, он ему никакой, никаких четок не дал, он ему чудо не произвел, можешь было из камня лепешку сделать и сказать, вот видишь, мощь моя и власть моя. Вот так, вот на этом пусть базируется твоя вера и с Ничего подобного Иисус Христос не сделал. Он сказал ему только слово. В Библии говорится, он уверовал. На дороге, когда он шел, пришел домой, встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров! Сын твой здоров!» Что бы ты делал, если бы тебе такую весть принесли? Ура! А этот говорит, стоп. В каком часу произошло? Он начинает тот, тот опыт, который у него есть, он начинает подводить под него фундамент. Случайно это произошло? Или может быть все-таки связано оно как-то с тем словом, который сказал ему Иисус Христос? Эти говорят, в седьмом часу он... Он укрепляет свою веру фактам произнесенного слова. Он начинает понимать, что исцеление и слово произнесенное – это одно целое. Бог хочет, Бог не гнушается того, чтобы мы анализировали нашу жизнь. Чтобы мы, на самом деле, глядя в нее, искали в ней подтверждение действия власти и силы Божией. Это не грех. Бог, наоборот, хочет, апостол Павел говорит, для разумного служения вашего, наше служение должно быть разумным, Бог нам череп на плечи дал, не для того, чтобы красивую прическу носить, он хочет, чтобы вера наша была разумной, для разумного служения вашего. И этот царедворец пытается все, что произошло с ним, уразуметь, охватить разумом. Мы разумные существа, в отличие от утверждения Дарвина, что мы произошли от обезьян. Мы единственные разумные существа на земле, и Бог хочет, чтобы в нашей вере мы еще и включали наш разум для разумного служения вашего. И когда Он это освоил, это понял что Слово Иисуса Христа с одной стороны и исцеление Его Сына с другой стороны это один целый, если можно так сказать, опыт. Это одна целая величина. То говорится в Евангелии «уверовал весь дом Его». Уверовал Сам и весь дом Его. Если вы внимательно читали или слушали эту историю, то здесь два раза употребляется слово «вера». Он один раз поверил слову, а потом уверовал сам и весь дом его. Я теперь не понимаю, что происходит. Он уверовал, а потом, пройдя 27 километров, уверовал сам. Какого качества вера была до того, и в этом есть разница. Первая вера, или вера человеческая проходит некоторые этапы. Первая вера это, давай я пущусь на эксперимент с твоим словом. Я хочу все-таки испытать. Я не говорю нет. То, что ты сказал сейчас, иди, сын твой здоров, я теперь поверю и пойду и проверю. И когда он видит, что Слово Божие имеет власть, что Слово Божие меняет что-то, то тогда он сам уверовал. То есть вот это то, что он освоил головой, преодолело расстояние в 30 сантиметров, достигло сердца. Большинство из нас ходят по миру с верой интеллектуальной. Мы можем доказать, почему мы верим в Бога, мы можем доказать, почему мы не атеисты, мы можем атеистам доказать, насколько они все и просто, простоваты и недальновидны, и так далее и тому подобное, что их вера не имеет никакого основания, что верить в Бога – это логичнее, и так далее и тому подобное, но это вера мозгов. Если кто-то остановился на этом уровне, то он рано или поздно, потеряет ее. Если то, что я освоил в связи с Богом на уровне интеллекта, не опустится в мое сердце, если можно так сказать, не заставит его по-другому биться, если не произойдет в моей жизни вот этот ага-эффект, ах, вот оно как, и это у каждого человека индивидуально, то тогда я могу принадлежать к любой церкви. Я могу 15 раз креститься, ноги омывать, вечерю принимать, но это будет до лампочки. Он спросил их, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его из этого Отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал, «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Наша жизнь подобна дому. Я спрашиваю себя, Каким был этот человек, меня это очень интересует, каким был этот человек после того, как случилось с ним вот то, что описывает здесь Иоанн, уверовал сам и весь дом его. Мы сейчас только здесь сидели в нашем библейском кружке, и кто-то сказал, вот если хочется, очень ведь хочется, чтобы наши родственники тоже поверили в Господа Иисуса Христа. Как этого добиться? Он уверовал сам. А потом уверовал весь дом его. Начало кто-то должен положить. И если я действительно уверовал, то когда-то уверует и мой дом. Потому что если я на самом деле руководим Богом, если Он изменил мое сердце, если я стал новым творением, о котором апостол Павел проповедовал в Коринфянам, в послании к римлянам, галатам, кефисианам. Если я на самом деле стал новым творением, то тогда уверует и мой дом, хочу я того или нет. Но очень часто мы хотим, чтобы наши родственники уверовали вот той интеллектуальной верой, которую мы в мозгах носим. И потому мы ее пичкаем им и там, и здесь, и сям на каждом повороте. А не хватает нам времени отдаться этой вере, чтобы еще и сердце наше изменилось. Уверовал он сам и весь дом его. Я спрашиваю себя, он с деньгами своими продолжал так же обходиться, как обходился до этого? К своей жене он продолжал так же относиться, как относился до этого, к слугам своим, будучи царедворцем царя Ирода, мог он там остаться человеком и не участвовать в грязных делах кровопролитных Ирода, у него руки были запачканы кровью, мог он. Я убежден в том, что вот это уверовал сам и весь дом его, означает, это было видно по этому человеку. Это нельзя было не заметить. Вера, о которой Бог говорит, она приносит трудности. Вера, которую Бог предлагает, это не... Опиум для народа, как говорил когда-то Карл Маркс. Да, она может быть опиумом для народа. Как может быть опиум, и многое другое. Работа может быть опиумом, игры могут быть опиумом, спорт может быть опиумом, любовь к книгам может быть опиум, к рыбалке и так далее и тому подобное. Опиума может быть много. На одном ряду может быть и религия тоже опи, э, опиумом. Но религия, которую Бог предлагает, вера, которую Бог предлагает, это не желание лишить здравого смысла. Эта религия бросает вызов. Эта рели религия обращает человека к самому себе. Эта религия заставляет человека хотеть измениться. Себя изменить. не мир изменить, ни начальника изменить, ни сына изменить, ни дочь, ни снаху, ни зятя изменить. Себя изменить. И давайте мы сегодня, когда будем вечерю принимать, на этот предмет себя испытаем. Что из себя представляет моя вера? Желание и возмущение всем и вся вокруг меня, церковью в том же числе, и довольство собой, или все-таки желание изменить себя, и знание того, что во мне должно быть изменено. Возьми с собой в твою жизнь этот образ. Твоя жизнь – это твой дом. Все в нем Порядки. или, может быть, масса углов сбита, может быть, захламлены углы. Наведен порядок такой вот. Зайдешь, все на первый взгляд дивно. А когда заглянешь за ведро мусорное, приоткроешь шкафчик какой-нибудь, зайдешь в последний угол, куда никто не заходит, а там хлам. Представь себе твоя жизнь, твой дом. А что делается в подвале твоего дома? Там, глубоко, куда никто не заходит, и свет редко включается. Что там делается? В подвалах твоей души? В подвалах твоих мыслей, чувств, настроений? Мы будем читать еще сегодня этот текст. В первом послании Коринфянам, где апостол Павел говорит, «Да испытывает же себя человек». Давайте мы сегодня возьмем эту картину с собой, идя на вечерю. Картину дома. Уверовал он и весь дом его. Уверовала только твоя голова или весь дом твой, все твое существо пронизано принципом Царствия Небесного. Или царство, принципы Царства Небесного постольку, поскольку это вот для них... Для моих родственников, для друзей, для закона для церкви. Умно, чтобы в субботней школе говорить, на библейском, чтобы очень умно отвечать. Или все-таки это имеет смысл? Для тебя смысл. Именно для тебя. Мне нравятся эти слова. Я хотел бы, чтобы когда-то, когда придет Иисус Христос, Он о тебе и обо мне мог бы сказать. Я знаю тот день, когда Отто... Степан, Митрофан, Наталья, Маша, Саша уверовали и весь дом их. Я хотел, чтобы, хотел бы, чтобы Иисус Христос это мог сказать о каждом из нас. Он уверовал. И на этом нет, не остановился. Но и весь дом Его, все твое существо. Аминь.